0: Dzień dobry, hello. Dziś opowiem wam o amerykańskiej tradycji związanej z przekazywaniem przez pierwsze damy Stanów Zjednoczonych swoich strojów do Smithsonian Institution. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje, jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Pod koniec stycznia uczestniczyłam w Waszyngtonie w ceremonii przekazania strojów, które miała na sobie w czasie inauguracji prezydentury Joe Bidena w 2021 roku jego żona Jill Biden. Te stroje trafiły do Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie które jest częścią Smithsonian Institution. Co to jest Smithsonian Institution? To jest największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych. Ten kompleks mieści się w Waszyngtonie, to jest wiele budynków. Powstały jako fundacja w 1846 roku na podstawie testamentu Jamesa Smithsona który przekazał swój majątek, żeby utworzyć taką instytucję i mamy w Waszyngtonie kilkanaście muzeów, które są skupione właśnie pod tym szyldem. Wspomniane Muzeum Historii Amerykańskiej, Muzeum Historii Naturalnej, Galeria Narodowa, Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej to są tylko przykłady. I Smithsonian finansuje i organizuje badania naukowe, wydaje książki, wydaje czasopisma, prowadzi wymianę publikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. I właśnie częścią Smithsonian jest Muzeum Historii Amerykańskiej i to właśnie tutaj do tego muzeum trafiają stroje pierwszych dam do stałej kolekcji na wystawę, która nazywa się First Ladies. Czyli niezależnie od tego, kiedy przyjedziecie do Waszyngtonu, jeżeli wybierzecie się do tego muzeum, to ta wystawa będzie na was czekać i ja wam ją polecam. Polecam już wielokrotnie. Kiedy w styczniu 2021 roku prezydent Joe Biden składał przysięgę u stóp kapitolu, był sam środek światowej pandemii. To wiemy. Nie było w Waszyngtonie jak zwykle balu i nie było przyjęć, bo taki bal... Taki jeden jest główny, który inauguruje rozpoczęcie prezydentury. Jest jeszcze wiele innych, ale ten jeden jest główny, chociaż nowy prezydent i nowa pierwsza dama odwiedzają zazwyczaj kilka takich imprez, gdzie są takie przyjęcia, suknie balowe i tak dalej. I tam mają ten swój słynny taniec. Wtedy, w 2021, z powodu pandemii tego nie było. Z tego powodu kreacje. Obecnej pierwszej damy, Jill Biden, przekazany do muzą, to nie jest suknia balowa, bo zawsze trafiają tam suknie balowe, no zawsze, zazwyczaj. A jest to tweedowy płaszcz z takimi aksamitnymi mankietami. Ten płaszcz jest w kolorze, no mogłabym powiedzieć, taki oceanu, pięknego oceanu morskiej wody oraz kremowy płaszcz i sukienka z haftowanymi kwiatami. I jak ta uroczystość wyglądała? Muzeum w tym dniu jest zamknięte, nikt nie może wejść, bo to już, to już jest taki cały scenariusz, ponieważ Jill Biden nie była pierwszą, pierwszą damą, która przekazywała swoje stroje do muzeum, także ten scenariusz jest, już jest opracowany. I muzeum jest w tym dniu zamknięte. Sama wystawa mieści się na pierwszym piętrze. Ale ta impreza odbywa się w takim holu na parterze, tam jest po prostu bardzo dużo miejsca, no i wtedy budowana jest scena, stawiane są krzesełka i tam odbywa się ta uroczystość. Było zaproszonych sporo różnych osób, sporo gości, oczywiście media i to była uroczystość oczywiście z udziałem Jill Biden, pierwszej damy, przedstawicieli Smithsonian Institution i dwóch projektantek, które zaprojektowały stroje dla Jill Biden. Co to były za stroje? To były dwa zestawy, jak już wspomniałam. Może tak troszeczkę więcej powiem w tej chwili. Pierwsza, czyli te kreacje na dzień, stanowiła taka zwężana, tweedowa sukienka z błękitnej wełny. Taka błękitna, powiedziałam, no to ma taki kolor oceanu, taki morskiej wody. No bardzo piękny był ten kolor, piękny jest ten kolor. Ona jest ręcznie zdobiona perłami i kryształkami. Do tego jest taki dopasowany płaszcz z ciemno-niebieskimi, aksamitnymi mankietami i też takim kołnierzem. I ten zestaw zaprojektowała Aleksandra O'Neill, założycielka marki Markarian. Drugi to był wieczorowy strój inauguracyjny zaprojektowany przez Gabriele Hearst. On obejmował jedwabną wełnianą sukienkę w kolorze kości słoniowej oraz dwurzędowy taki kaszmirowy płaszcz też w kolorze kości słoniowej, taki sam kolor z haftem, który przedstawiał kwiaty z każdego stanu amerykańskiego i terytorium USA. To miał być taki symbol jedności. Ponadto, aby zaznaczyć ten historyczny charakter inauguracji, która miała miejsce, przypomnę, w środku pandemii, globalnej pandemii. Do kolekcji dołączono też maseczki do obu zestawów. I tak jak mówiłam, ten pierwszy zestaw, to mieliśmy okazję zobaczyć Jill Biden w nim wtedy, kiedy... U kapitolu Joe Biden składał przysięgę na Konstytucję Stanów Zjednoczonych. To był ten moment, kiedy rozpoczęła się jego prezydentura. W tym drugim zestawie zobaczyliśmy Jill Biden na balkonie Białego Domu, bo wieczorem były niezapowiedziane firewerki. Nigdy wcześniej nie było tutaj w Waszyngtonie takiego zwyczaju, żeby z okazji inauguracji prezydentury Był pokaz fajerwerków, natomiast tutaj nie było tego balu, o którym mówiłam. No to zaskoczono wszystkich tym pokazem fajerwerków. To był pokaz niezapowiedziany właśnie dlatego, żeby ludzie nie przyszli, żeby nie dochodziło do do tego kontaktu, no bo była pandemia i, i tego chciano uniknąć, ale to była taka niespodzianka i wtedy Joe Biden, Jill Biden wyszli na balkon Białego Domu i z tego balkonu podziwiali pokaz fajerwerków. I wtedy zobaczyliśmy Jill Biden właśnie w tym drugim zestawie, który teraz jest do zobaczenia w muzeum. No i oczywiście do obu tych zestawów są maseczki w tych samych kolorach, no bo to był czas pandemii i wszyscy chodziliśmy w maseczkach i Jill Biden też miała takie maseczki. Środki ostrożności, które były związane z pandemią, wykluczyły ten oficjalny bal inauguracyjny dla pierwszej pary, i oprócz tego pokazu fajerwerków, o którym mówiłam, był jeszcze taki koncert inauguracyjny, transmitowany przez, przez telewizję. Także tam śpiewała na przykład Katy Perry na zakończenie tego koncertu. I właśnie jak ona zaczęła śpiewać swój słynny przebój fireworks, fajerwerki, no to wtedy właśnie rozpoczął się ten pokaz Ten koncert był no, czymś takim no, fajnym w tym momencie, kiedy, kiedy nie można było tego początku prezydentury, który no, zawsze się tutaj w Waszyngtonie świętuje, niezależnie kto wygrywa, kto ma jakie sympatie polityczne, no to jest ten nowy rozdział, nowe rozdanie no, i jest powód do takiego celebrowania tego momentu. Ale tu trzeba powiedzieć, że Jill Biden... Nie była jedyną pierwszą damą, która nie miała tego balu. Ona dołączyła do grona innych pierwszych dam, które też miały takie niecodzienne inauguracje z powodu na przykład wojny albo innego kryzysu. I tak się stało w przypadku Eleanor Roosevelt, Edith Wilson, Florence Harding, Lou Hoover, Grace Coolidge i Betty Ford. Dobrze, to... Ceremonia, w której ja brałam udział, czyli ta ceremonia w Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie, to ma, tak jak mówiłam, taki dosyć podobny scenariusz i no może, żebyśmy się tak wszyscy wczuli w ten klimat, jak to się odbywa, to, to posłuchajmy, co powiedziała w czasie tej historycznej chwili Anthea Hartig, dyrektor Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie.
1: Since this museum opened,
0: Odkąd to muzeum zostało otwarte, każda pierwsza dama dzieli taki moment, jak dr Biden dzieli z nami dziś. Tradycja związana z kolekcją strojów pierwszych dam sięga ponad wieku, a w niej poznajemy nieoficjalną, lecz zdecydowanie niezbędną pozycję pierwszej damy na przestrzeni dziejów i różne sposoby, jak różne kobiety wnosiły swój własny wkład do prezydenckiej administracji, której służyły i oczywiście służyły nie tylko urzędowi prezydenta, ale naszemu narodowi i naszemu światu. Tu na chwilę chciałabym się zatrzymać. Usłyszeliście tutaj doktor Biden, że w taki sposób dyrektor muzeum mówiła o pierwszej damie Jill Biden. Otóż Jill Biden chce, by w taki sposób o niej mówiono, sama słyszałam, jak dyrektorka do spraw komunikacji w zespole Jill Biden mówiła, że Jill Biden życzy sobie, by używano właśnie tego tytułu doktor Biden. I muszę wam powiedzieć, że była tutaj swojego czasu taka powiedzmy burza, drama, Młodzież teraz mówi drama w mediach, bo publicysta The Wall Street Journal napisał list otwarty, w którym zaapelował, żeby Jill Biden przestała tego używać. To było jeszcze przed inauguracją. W 2009 roku żona obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych uzyskała tytuł doktora z pedagogiki na Uniwersytecie Delaware. Nauczanie to jest życie zawodowe pierwszej damy USA, Jill Biden nadal wykłada angielski w koledżu, ona nadal uczy. I Joseph Epstein, który napisał list otwarty do wtedy jeszcze przyszłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, użył między innymi takich słów, które cytowano w serwisach informacyjnych w Stanach. Ja też je tutaj zacytuję. Uwaga. Pani pierwsza damo, Jill, dzieciaku. Czy są jakieś szanse, byś zrezygnowała z doktora przed swoim nazwiskiem? Doktor Jill Biden brzmi fałszywie, nie mówiąc, że komicznie. Tak, dobrze usłyszeliście. Użył słowa dzieciaku. Jill Biden ma obecnie 71 lat. Wtedy była tam troszeczkę przed 70. I on argumentował, że tytuł doktor wprowadza w błąd, ponieważ Jill Biden nie jest lekarzem i dodał. Też będę cytowała. Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, że nikt nie powinien nazywać siebie doktor, chyba że sprowadził na świat dziecko. No i ten list otwarty sprowadził na gazetę, na Wall Street Journal fale krytyki. Głos zabrał m.in. Doug Emhoff, czyli mąż Kamali Harris, obecnej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że tego typu tekst nigdy by nie został napisany na temat mężczyzny. Była pierwsza dama, Michelle Obama, ubolewała, że osiągnięcia kobiet takich jak Jill Biden są zbyt często umniejszane. A sama Jill Biden odpowiedziała na list na Twitterze pisząc, razem zbudujemy świat, w którym osiągnięcia naszych córek będą celebrowane, a nie umniejszane. Także chciałam wam tak powiedzieć na marginesie o tej sprawie, dlatego, że z pewnością usłyszycie albo usłyszeliście nieraz, że Pierwszą damę Stanów Zjednoczonych, obecną pierwszą damę Stanów Zjednoczonych, tytułuje się Dr. Biden. Dobrze, to wracamy do kolekcji First Ladies, Pierwsze Damy. Od ponad 100 lat kolekcja First Ladies jest jedną z najpopularniejszych atrakcji w Smithsonianie. Kolekcja powstała w 1912 roku, to znaczy zaczęła powstawać, bo pierwsza wystawa była w 1914. Helen Taft, żona prezydenta Williama Tafta, zapoczątkowała tradycję przekazywania inauguracyjnych sukni balowych dla Smithsoniana. To było właśnie w tym wspomnianym 1912 roku. Właśnie wtedy przekazała sukienkę, którą miała na sobie na inauguracji męża w 1912. W dziewiątym roku przekazała ją do powstającej kolekcji w muzeum. Wystawa Pierwsze Damy obejmuje w tej chwili 27 sukien, sukienek i ponad 160 innych przedmiotów od Marty Washington po dr Biden, Jill Biden. Obejmuje też porcelanę Białego Domu, rzeczy osobiste i inne przedmioty. Dobrze, to teraz wróćmy do tej styczniowej uroczystości Muzeum Historii Amerykańskiej, bo jak wiadomo w czasie takich uroczystości są przemowy, ale muszę wam powiedzieć, że te przemowy są zawsze ciekawe, Amerykanie mają ten lust, często jest jakiś żarcik, jest ciekawostka, zdecydowanie to jest ciekawe, a nie, że ktoś tam sobie coś stanie i mówi, bo chce sobie pogadać. To zawsze się człowiek czegoś dowie, to jest naprawdę ciekawe, wciągające, jest taka inna dynamika niż ja przynajmniej jestem przyzwyczajona do jakichś takich przemówień z moich czasów, jak ja jeszcze byłam w Polsce. Może to też w Polsce się zmieniło, trudno mi powiedzieć, ale dla mnie to jest zawsze takie, no widzę różnice, która również uważam wynika z mentalności Amerykanów i tego w jaki sposób tutaj ludzie funkcjonują. Zatem teraz zaprezentuję wam fragment wypowiedzi. Sekretarza Smithsonian, ten pan nazywa się Lonnie G. Bunch
1: 3.
0: Proszę pamiętać, że to jest pierwsza wystawa Smithsoniana, stworzona przez kobiety, dla kobiet i z myślą o nich. Przez ponad wiek pokolenia Amerykanów przybywały tutaj, żeby zobaczyć kolekcje sukni, które pokazują naszą historię jako narodu. Lecz ta wystawa jest i zawsze była czymś więcej niż tylko tematem sukien. W połowie lat 90. nadzorowałem zmianę koncepcji wystawy, żeby lepiej pokazać te kobiety, co osiągnęły w uzupełnieniu do tego, co nosiły. Oczywiście sukienki pozostały, lecz są tutaj teraz też, by opowiadać historię, historię na temat płci, na temat władzy, na temat publicznego symbolu. Są tutaj, by nam pomóc pamiętać, jak Dolly Madison przekształciła ponadpartyjne społeczeństwo. Spotkania towarzyskie w sztukę, jak Eleanor Roosevelt opowiadała się za sprawiedliwością społeczną i jak Jackie Kennedy zmieniła percepcję publiczną na temat Białego Domu. Suknie opowiadają historię, jak każda z tych kobiet poradziła sobie z najbardziej publiczną i nieposiadającą spisanych zasad posadą w kraju. Proszę nie mieć złudzeń, bycie pierwszą damą to praca, nie tylko po prostu status. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo muszę wam powiedzieć jak wygląda ta wystawa i w jaki sposób poznajemy kobiety, pierwsze damy. Dobrze, jak wygląda? Więc wchodzimy do tej sali, tak jak mówiłam ona znajduje się na pierwszym piętrze Muzeum Historii Amerykańskiej i jak wejdziemy, to pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to jest półmrok. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie suknie są w gablotach, które są specjalnie do tego przygotowane. Musimy pamiętać, że to są historyczne stroje, one mają przetrwać, te, te stroje mają oglądać następne pokolenia. Dlatego w tych gablotach musi być odpowiednie środowisko, czyli światło, temperatura, wilgotność itd., itd., I dlatego światło, to jest taki półmrok i niestety światło w gablotach zmienia troszeczkę kolor tych strojów, dlatego że to to, to nie jest taki kolor jak w rzeczywistości, tak jak na przykład widziałam zestawy, które miała na sobie Jill Biden, wtedy kiedy one były jeszcze na scenie na manekinach w momencie tej całej oficjalnej uroczystości, zanim zanim one trafiły do gablot, to byłam, Stosunkowo blisko tych strojów, żeby móc je zobaczyć i obejrzeć ich kolor. I on był taki, zwłaszcza ten morski, piękny kolor. Natomiast już w tej gablocie, ten kolor był taki przygaszony, przytłumiony. No, niestety nie możemy do końca zobaczyć piękna tego koloru. No ale takie są realia, taka jest rzeczywistość, i musimy się z tym pogodzić. Także wchodzimy. Zawsze. Na na środku tej sali jest taka jedna centralna gablota wokół której można chodzić dookoła. Także strój, który znajduje się w tej gablocie można obejrzeć sobie naprawdę ze wszystkich stron i w tej gablocie zawsze prezentowana jest suknia czy strój pierwszej damy, która w danym momencie sprawuje tę funkcję. Czyli teraz jeżeli ktoś wybierze się z was do muzeum to zobaczy w tej centralnej gablocie stroje. Jill Biden. No jeszcze niedawno, jak była Melania Trump, no to była suknia Melania Trump z inauguracji. Wcześniej była suknia Michelle Obama i te właśnie trzy suknie miałam okazję zobaczyć w tej centralnej gablocie, tak, bo ja tutaj jestem od momentu w Stanach Zjednoczonych, od, od momentu jak pierwszą damą, jak przyjechałam, to pierwszą damą była Michelle Obama. Potem była Melania Trump i teraz jest Jill Biden. Także ta suknia obecnej pierwszej damy jest w tej centralnej gablocie, natomiast reszta jest w taki takich które są przy ścianie i już tylko widzimy przód może bok jeżeli się jakoś tam ustawimy sukni nie widzimy jak ta suknia wygląda od tyłu dlatego że no, tak są skonstruowane gabloty. I to jest to co widzimy jest jeszcze oprócz tego taka część w której możemy zobaczyć porcelanę Białego Domu ale może teraz się na porcelanie nie będę skupiała. Dobrze, także tutaj wam powiedziałam, jak mniej więcej to wygląda. Aha, jeszcze na na dwóch ścianach są portrety wszystkich pierwszych dam Stanów Zjednoczonych, czyli to się kończy na Jill Biden, to jest jej właśnie portret jako ostatni dodany do tej kolekcji. To są takie nieduże zdjęcia, właściwie portret to może za dużo powiedziane, bo to jest po prostu headshot, to się po angielsku mówi, no sama głowa, no portret chyba, tak. portret czarno-białe zdjęcia wszystkich pierwszych dam. I wracając do tego, co powiedział sekretarz Smithsonian Institution, to jest według mnie powiedziane troszeczkę na wyrost, że jest tutaj opowiadana historia tych kobiet, bo to jest wystawa, na której prezentowane są suknie i rzeczy należące do pierwszych dam, takie jak buty, torebki, biżuteria głównie, to jest to. Jest tam też trochę takich drobiazgów z tych wcześniejszych lat, jakieś okulary, ale głównie to są stroje. Są jeszcze właśnie te zestawy porcelany, ale też jeszcze właśnie, nie chcę o tym mówić w tej chwili. Nie oszukujmy się jednak, kilkuzdaniowy opis na temat pierwszej damy przy sukni, bo do każdej sukni jest tam opis, żeby było wiadomo, czyja to jest suknia, to to nie jest opowiadanie historii o pierwszej damie. tak? No, widzimy przede wszystkim strój i opis, coś tam o niej, powiedzmy, jakieś tam może takie główne osiągnięcie. I Ja uważam, to jest moja opinia, to co za chwilę powiem, że po prostu w końcu zrozumiano, że nie można sprowadzać roli pierwszej damy do sukienki i talerzyków i zmieniono narrację tej wystawy, ale nie oszukujmy się. Idzie się na tą wystawę po to, żeby zobaczyć stroje pierwszych dam, żeby zobaczyć te sukienki. Zobaczenie wystawy oczywiście może zainspirować, żeby wejść w temat głębiej, żeby zainteresować się konkretną pierwszą damą albo w ogóle rolą pierwszej damy w Stanach Zjednoczonych, ale jak wchodzisz, to pierwsze co widzisz, to widzisz suknię, a nie historię. No. I no możesz przeczytać opis, tak. Nie każdy czyta, bo ja sobie to obserwuję, tam ktoś się zatrzyma, może kogoś zainteresuje bardziej, ale tam nie każdy czyta, zobaczy czyja suknia i tyle. Możesz zobaczyć też film, bo elementem wystawy jest taki wyświetlany, no w kółko można powiedzieć, film. Jest tam taki telewizor wmontowany, to nie jest jakiś tam super wielki ekran, na którym można zobaczyć fragmenty tańca nowej prezydenckiej pary właśnie z tego inauguracyjnego balu. Tam widać jak tańczą Reaganowie, Bushowie, Obamowie czy Trumpowie. No Jill Biden do tej pory nie widziałam, a zresztą nie zobaczymy właśnie co ja mówię, Przecież oni nie tańczyli, nie było balu. Może kiedyś tam coś dołączą i będą te fajerwerki jak machają na balkonie. A co do talerzyków, bo, bo użyłam takiego określenia, czyli porcelany. Częścią wystawy są też zestawy porcelany, oficjalnej porcelany, czyli State China, tak to się nazywa po angielsku. Porcelany, której używa się w Białym Domu. Do czego? Każda administracja, każdy prezydent wydaje State Dinner. State Dinner to jest taka oficjalna kolacja na cześć innego zagranicznego przywódcy, którego podejmuje w Białym Domu. I tak, na przykład prezydent Obama w ciągu 8 lat wydał takich kolacji kilkanaście. Prezydent Reagan w latach 80. 35. Reaganowie uwielbiali wydawać przyjęcia, state diner, to był dobry pretekst, zresztą no, to wtedy były lata 80., okres zimnej wojny, specyficzne czasy w historii świata. Także Reagan tutaj dużo takich kolacji wydawał, i Clintonowie też bardzo lubili, też dużo tych kolacji mieli, też wydawali, ale na przykład Donald Trump. Wydał zaledwie dwie kolacje takie oficjalne w czasie swojej prezydentury czteroletniej. Joe Biden wydał do tej pory jedną taką kolację, no ale jest prezydentem krótko, na razie dwa lata, no i zaczynał w pandemii. Także też nie było okazji, żeby tego typu kolacje organizować. W każdym razie szef kuchni Białego Domu tygodniami pracuje nad wykwintnym menu, a w czasie tej kolacji dania są serwowane właśnie na porcelanie, która jest sygnowana prezydenckim godłem i to jest właśnie ta oficjalna porcelana Białego Domu. I te zestawy można zobaczyć w Muzeum Historii Amerykańskiej. One są częścią wystawy First Ladies, bo oczywiście pierwsza dama zajmuje się pozyskaniem nowej porcelany. To znaczy może pozyskaniem, no to ona nadzoruje ten cały proces, że jeżeli trzeba zamówić nowy komplet, to to jest w gestii pierwszej damy. W związku z tym, że to są posiłki dla wielu osób, dekorujący stoły muszą często ratować się porcelaną z różnych zestawów, która pochodzi z różnych czasów, z okresów różnych prezydentur. I ten najnowszy oficjalny zestaw to jest zestaw, który został zamówiony za czasów Baracka Obamy. Mówiłam już właśnie, że wyborem porcelany zajmuje się pierwsza dama i ten zestaw najnowszy, pochodzący z czasów Obamów, on się składa z 3,5 tysiąca naczyń, bo to jest zestaw na 320 osób, czyli to już można wydać naprawdę bardzo dużą kolację na cześć zagranicznego dygnitarza i co ciekawe, właśnie jak byłam, Pewnego razu w Białym Domu, jak Donald Trump wydawał swoją drugą kolację, to była kolacja na cześć premiera Australii i ona co ciekawe odbywała się na zewnątrz, ona odbywała się w Ogrodzie Różanym. Białego Domu, bo zazwyczaj albo jest w środku Białego Domu, albo na terenach Białego Domu budowane są takie duże namioty, gdzie goście są w namiotach, a tutaj to było inaczej, bo kolacja odbywała się, słuchajcie, właśnie w ogrodzie różanym na zewnątrz i czasami Biały Dom... Zaprasza dziennikarzy na takie preview, to się nazywa, czyli można zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało, jak będą udekorowane stoły, co tam się na nich znajdzie, znaczy może nie dania, tak, tylko jak będzie w ogóle wyglądała dekoracja stołu, czyli jaka zostawa, jakie kieliszki, jakie kwiaty itd., itd. można przyjść zrobić zdjęcia. Ja miałam okazję być na takim preview właśnie wtedy, gdy miała być wydana kolacja na cześć premiera Australii. No bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Zresztą ciekawe było to, że zaproszono nas wieczorem, czyli już było ciemno, wszystko było pięknie oświetlone. Tam była ta prezydencka orkiestra, która przygrywała super. Ale mimo, że był ten nowy zestaw, Obamów, który oni zamówili, bo jeszcze nie powiedziałam, że ten brzeg porcelany z czasów właśnie administracji Obamy, on został wykończony takim charakterystycznym kolorem. Ten kolor nazywa się Kalua Blue i to jest na część koloru wód na Hawajach. Jak wiadomo, Obama się urodził na Hawajach. I wtedy, jak byłam na tym preview, to mimo, że był taki zestaw nowy na 320 osób, to nie wykorzystali tej porcelany. Tej nowej. Tylko wykorzystali z jak, jakąś z poprzedniej administracji. To wszystko szło w takich kolorach. Bardziej biel, złoto, były żółte kwiaty. Nie wiem, w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć, a nie sprawdzałam przed nagrywaniem podcastu, z jakiego okresu była to porcelana, jak, jakie to były zestawy, ale na pewno nie była to porcelana Obamów, bo nie było tej właśnie takiej obwódki. Ona jest dosyć gruba, taka niebieska. Widziałam tą porcelanę w Białym Domu. W Białym Domu jest taki pokój, który nazywa się State China. I tam są właśnie zestawy porcelany i ona tam była. W Muzeum Historii Amerykańskiej przez długi czas nie było właśnie porcelany Baracka Obamy. I teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy ją w końcu tam dołożyli, czy nie dołożyli. Ale widziałam tą porcelanę i rozmierzam do tego, że ta porcelana jest taka charakterystyczna, że ten kolor taki turkus, ta obwódka jest duża, a oprócz tego jest jeszcze złota obwódka. No. Także Melania Trump nie skorzystała z tego zestawu. I ten zestaw kosztował, ten Obamów 360 tysięcy dolarów. Zapłacono za niego z prywatnych datków. No i oczywiście tutaj muszę powiedzieć, że najwięcej kontrowersji budziła porcelana, którą zamówiła w 1981 roku Nancy Reagan. Prasa wtedy ją oskarżyła, że jest rozrzutna, bo ten zestaw na 220 osób kosztował ponad 200 tysięcy dolarów i na nic były tłumaczenia, że to darczyńcy zapłacili za tą porcelanę. Po prostu no, prasa uznała, że Nancy Reagan jest, jest rozrzutna. Nancy Reagan miała taką ulubioną czerwoną sukienkę, zresztą kolor czerwony to jest jej były kolorem ulubionym. Jak się wchodzi do Białego Domu, jak się idzie na wycieczkę, to wszędzie w całym Białym Domu są portrety byłych prezydentów i byłych pierwszych dam. I jednym z pierwszych portretów, który widzi się, kiedy się wchodzi na wycieczkę po Białym Domu, jest portret Nancy Reagan, i ona właśnie na tym portrecie jest uwieczniona w czerwonej sukience, w tym ulubionym kolorze. I właśnie. Była taka jedna sukienka, ten jej ulubiony czerwony kolor, chciano, żeby na tej porcelanie była ta czerwień z tego koloru i odtworzono te czerwień z tego koloru. Te talerze można zobaczyć właśnie w Muzeum Historii Amerykańskiej w ramach ekspozycji First Ladies i prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką. To jest do tej pory jedyna polska para, która została uhonorowana oficjalną kolacją w Białym Domu prezydent George W. Bush wraz z pierwszą damą Lorą wydali z dinner, czyli tę oficjalną kolację na cześć Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich w lipcu w 2002 roku. I wtedy właśnie kolację podano na tej wspomnianej porcelanie prezydenta Reagana, za której zamówienie była tak krytykowana Nancy Reagan 20 lat wcześniej. I ja tak sobie myślę, że Kolor tych talerzy wybrano nie przez przypadek, dlatego że no, te kolory to jest biały i czerwony. Białe talerze z czerwoną obwódką, tam jest z, 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 białe talerze z takim czerwonym, szerszym paskiem, jest jeszcze złota obwódka. no biało, Biel i czerwień to są kolory polskiej flagi. Także to myślę też był ukłon w stronę prezydenta Kwaśniewskiego, w stronę Polski i tak czasem sobie nawet myślę, że Prezydenci, administracje, które w danym czasie sprawują władzę, to może wybierają bardziej te zestawy z okresu tych prezydentów, kiedy był prezydent z ich partii, tak? Czyli jak Burz wydawał, kolację na cześć Kwaśnickiego, to użył talerzy z okresu, gdy prezydentem był Reagan, czyli też republikański prezydent. Nie wiem, czy nie idę za daleko, ale może tak być. No bo Melania Trump nie wybrała talerzy Michelle Obamy, wybrała inne, więc może wybrała właśnie z czasów administracji jakiejś właśnie republikańskiej. Dobrze, tu jeszcze muszę powiedzieć, że Andrzej Duda był podejmowany w Białym Domu. Był z Agatą Kornhauser-Dudą na kolacji, ale to nie była kolacja o statusie state dinner. Nikt od czasu Aleksandra Kwaśniewskiego nie został w Białym Domu w ten sposób uhonorowany, czyli od ponad 20 lat. tak? I tu jeszcze jedno pytanie. Czy każda administracja ma swoją porcelanę? Nie. Dlaczego Donald Trump nie miał swojej? No bo jak Obama kończył swoją kadencję, to właśnie do Białego Domu trafiła wspomniana porcelana, i no to nie będą, przecież nikt nie będzie zamawiał kolejnej. Poza tym Donald Trump był tylko jedną kadencję, także kolejny zestaw zostanie zamówiony wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Troszeczkę się tutaj rozwinęłam w tym wątku, ale to jest również pewien element tej wystawy, także chciałam, żebyście wiedzieli, a jak już wybierzecie się do Waszyngtonu i będziecie tam na tej wystawie, to mówić no. Ja już to wszystko wiem. Dobrze, to wróćmy jeszcze na chwileczkę do wystąpienia sekretarza Smithsonian, to jest Loni G Bunch 3, bo Tutaj jest taki dobry fragment dotyczący roli pierwszej damy. Posłuchajmy. To rola bez oficjalnego opisu określonych obowiązków, lecz mimo to stała się serią tradycji i przykładów wyznaczanych przez kobiety, które ją sprawowały. Każda pierwsza dama staje się narodową gospodynią, więc daje przestrzeń na polityczne negocjacje, bierze udział w kampaniach wyborczych, w przedsięwzięciach społecznych. I edukacyjnych i zarządza swoim własnym wizerunkiem politycznym, jak również prezydenta i nie może się z tego wypisać. Ok, to uporządkujmy pewne fakty. Pierwsza dama USA nie otrzymuje wynagrodzenia, tak naprawdę nie ma oficjalnie zdefiniowanej swojej roli, jednak odgrywa bardzo dużą rolę w życiu Politycznym Stanów Zjednoczonych. Ten tytuł i miejsce, w jakim znajduje się po tym, jak jej mąż wygrywa wybory, daje jej możliwość budowania olbrzymiej platformy wokół siebie i wykorzystywania jej do wielu, ale przede wszystkim do społecznych celów. Dobrze, to może teraz chwila o obecnej pierwszej damie Jill Biden. Ona w tę rolę weszła... Z bardzo dużą pewnością siebie nie miała tak naprawdę takiego okresu, gdzie nowa pierwsza dama jest taka trochę niepewna, bo musi się z pewnymi rzeczami oswoić. No nie w przypadku Jill Biden. Ona zna Waszyngton od potrzewki. poza tym była przecież żoną, najpierw była żoną senatora, potem była żoną wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No i ona po prostu wie z czym to się je, na czym to polega. Także to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem. I... Jill Biden też rozpoczęła w pandemii, także nie miała tego, co jest inauguracją, czyli nie było tego balu, nie było tej sukni i to jest taka naprawdę wielka tradycja. Cała Ameryka ogląda w telewizji ten taniec, bo to jest przecież historyczny moment. Także jak mówiłam, Jill Biden nie miała tańca, nie miała sukni wieczorowej, ale miała fajerwerki. No i właśnie w tej sukni, w tym komplecie, w którym oglądała fajerwerki, ten komplet teraz widzimy na wystawie First Ladies w Muzeum Historii Amerykańskiej. Czyli to jest taki kolor kości słoniowej, suknia i płaszcz z haftem i to wszystko trafiło do muzeum. Ten komplet zaprojektowała Gabriela Hearst. To jest pochodząca z Urugwaju, ale mieszkająca od ponad 20 lat w USA projektantka. Tak na marginesie Gabriela Hearst stoi na czele francuskiego domu mody Chloe. Także swój czas dzieli między Nowy Jork, w którym mieszka i w którym tworzy dla własnej marki, a Paryż, gdzie właśnie tworzy dla tego francuskiego domu mody. I z Jill Biden Gabriela zna się od dawna, to nie była pierwsza jej współpraca i Jill Biden nie wybrała jej przez przypadek. Także posłuchajmy taki króciutki fragmencik, co powiedziała w czasie ceremonii przekazania sukni, zwracając się do pierwszej damy. Nie mogłabym pomyśleć o lepszej muzie. Wykorzystuje Pani swoją platformę, żeby służyć jako edukatorka. Dziękuję. Ten zestaw został zrobiony z kaszmiru, jedwabnej organzy, a maska, płaszcz i sukienka, wszystkie zostały wyhaftowane w Nowym Jorku, w naszym dystrykcie odzieżowym. I tu oczywiście przypomniała, że kwiaty to kwiaty ze wszystkich Stanów USA i zaznaczyła, że te znajdujące się nad sercem to symbol Delaware Stanu, Jill Biden. Druga projektantka, Aleksandra O'Neill, czyli ta, która zaprojektowała płaszcz w morskim odcieniu, w którym Jill Biden była na Kapitolu, to założycielka marki Markarian. I tu jest historia podobna do tej z czasów Michelle Obama, gdy Michelle Obama wybrała Jasona Wu, wtedy nieznanego, szerzej młodego projektanta, którego kariera po inauguracji, po pierwszym tańcu, gdy w telewizji pokazano kreację i powiedziano, kto ją przygotował. Eksplodowała. Aleksandra O'Neill też dopiero zaczynała, gdy dostała swoją szansę.
1: Creating Dr. Biden's dress and coat for the inauguration ceremony was an honor.
0: Stworzenie płaszcza i sukni dla dr. Biden na inaugurację było zaszczytem. Jestem niezwykle wdzięczna pierwszej damie za wybranie marki Markarion na tę okazję. Mam nadzieję, że gdy ludzie zobaczą te rzeczy w kolekcji Smithsonian'a, będą nie tylko pamiętali inspirujący obraz dr. Biden tego dnia, lecz zobaczą również wiele osób, które pomogły w stworzeniu tych rzeczy. Jestem wdzięczna Smithsonian'owi za wystawienie tych ubrań tutaj i dziękuję jeszcze raz Doktor Biden za tę możliwość, by stać się częścią history. historii. Thank tak mówiła you. w czasie uroczystości w Aleksandra O'Neill. No i oczywiście na sam koniec głos zabrała Jill Biden. Muszę powiedzieć, że obecna pierwsza dama USA jest naprawdę zajęta. Uczy, bardzo dużo podróżuje, angażuje się w różne projekty. Jest widoczną działającą pierwszą damą, zupełnie inną niż jej poprzedniczka Melania Trump. Posłuchajmy, co powiedziała. Odzież to sztuka i artykulacja, to manifestacja chwili czasu, to historia. A dzisiaj jestem głęboko zaszczycona, że mogę odegrać niewielką rolę w wielkim momencie naszej historii wraz z dwiema projektantkami wizjonarzami. Oczywiście oba stroje mają coś, co bez wątpienia odróżnia je od innych eksponatów w tym muzeum, pasujące do tego maski. To tylko małe skrawki materiału, ale reprezentują ogrom tego, z czym mieliśmy do czynienia w tamtym czasie. Pandemię, która na zawsze zmieniła nasz świat.
1: Miesiące zamkniętych
0: szkół i firm, wirtualna kampania prezydencka, tyle czasu spędzonego osobno. Ale te maski reprezentują również chwile odwagi i życzliwości, które pomogły nam przetrwać najgorsze. Siłę i odporność, które znaleźliśmy, aby odbudować się i iść naprzód. Chcę podziękować Smithsonianowi za upamiętnienie historii, która jest wszyta w każdy ściek tych
1: zestawów.
0: Rzeczywiście, jak pamiętamy, rok 2021 za przysiężenie bez ludzi. Przecież National Mall u Stóp kapitolu wypełniają z tej okazji zawsze setki tysięcy ludzi. Wówczas nie było ludzi, ale że National Mall, nie było po prostu, nie było takiego zezwolenia, wszystko pozamykano, nikt nie mógł wejść na National Mall. Ale żeby National Mall nie wyglądał na pusty, to ustawiono około 200 tysięcy amerykańskich flag, które miały reprezentować Amerykanów że ze względu na, na pandemię nie mogli uczestniczyć w tym historycznym momencie. Jak ja to zobaczyłam, to słuchajcie, dla mnie to było genialne. Po prostu genialne, bo nie było tej pustki na, na tej platformie przed Kapitolem, która jest zbudowana z okazji zaprzysiężenia. Było w momencie zaprzysiężenia trochę gości, to oczywiście w maseczkach był zastosowany ten dystans społeczny. Także to nie było tak, że ni- nikogo nie było, ale nie było tych zwykłych ludzi stojących na National Mall. I te flagi po prostu rewelacyjnie, rewelacyjnie wypełniły tę pustkę. Dobrze, to to wróćmy do wystawy Pierwsze Damy, bo właśnie kreacje z tego momentu, zaprzysiężenia, z tej inauguracji trafiły do Muzeum Historii Amerykańskiej.
1: When I became first lady...
0: Kiedy zostałam pierwszą damą, wiedziałam, że ludzie zaczną bardziej przejmować się tym, co mam na sobie. Były chwile, kiedy z zadowoleniem przyjmowałam to światło reflektorów skierowane na mnie, ponieważ wiedziałam, że moje ubrania mogą pomóc mi powiedzieć coś ważnego. Na przykład jak wtedy, gdy miałam na sobie kozaki z napisem UGŁOSUJ w dniu wyborów, marynarkę z hasłem MIŁOŚĆ podczas naszej pierwszej podróży zagranicznej ale były bardziej przyziemne przypadki, gdy związałam włosy wrotką idąc do piekarni i to wylądowało w wieczornych wiadomościach. Te dwa komplety były moim głosem w jednym z najważniejszych dni w moim życiu. Przemawiały wtedy do narodu amerykańskiego i teraz będą nadal przemawiać do przyszłych pokoleń. Pomogą opowiedzieć nie tylko moją historię, ale także historię tego, czego wspólnie doświadczyli Amerykanie, nadziei, miłości, jedności, których się trzymaliśmy i o tym, jak pozwalamy, by te wartości prowadziły nas naprzód. Mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy nauczyciele tacy jak ja będą przyprowadzać swoje klasy na tę wystawę, te sukienki pomogą im w nauczaniu uczniów o tym, co rozpoczęło się tego styczniowego dnia, o tym, jak zjednoczyliśmy się jako naród, odbudowując ramię w ramię i serce do serca. Mam nadzieję, że zainspiruję przyszłe pokolenia, aby dowiedzieć się więcej o kobietach stojących za sukienkami. I nie mogę się doczekać, aby w przyszłości dodać trochę odzieży męskiej do tej
1: galerii. I To To
0: To wiele dla mnie znaczy. To zaszczyt służyć jako wasza pierwsza dama. I to było już bardzo duże wzruszenie. Głos Jill Biden się łamał, bo słuchajcie, co by nie mówić, to że to są suknie i tak dalej, ale to jest historyczny moment. I tak jak powiedziałam wcześniej, to jest właśnie też ta szansa i okazja, że... Suknia, płaszcz, ten zestaw będzie taką iskrą, żeby dowiedzieć się o pierwszych damach czegoś więcej. No i jak słyszeliśmy, Jill Biden tutaj nawiązała, że nie ma takiej kolekcji ze strojami prezydentów. I myślę, że to by było w sumie fajne, ale... No ciekawe, bo to byłoby wszystko bardzo podobne do siebie, ale byłoby byłoby to ciekawe. Także po tych wszystkich przemowach musieliśmy poczekać jeszcze z jakiejś pół godziny. W ekspresowym tempie te suknie umieszczono do przygotowanej wcześniej gabloty i mogłam zobaczyć je piętro wyżej. Także jeżeli ty wybierzesz się do Waszyngtonu, to polecam Muzeum Historii Amerykańskiej. To jest wystawa już po raz kolejny, Mówię, która nazywa się First Ladies. I tu jest jeszcze to ważne Wstęp do Muzeum Historii Amerykańskiej jest bezpłatny. Do wszystkich muzeów pod Smithsonian Institution w Waszyngtonie, bo nie w Nowym Jorku, w Waszyngtonie. Ten wstęp jest bezpłatny. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że ten temat, ten wątek was zaciekawił. Jeśli lubicie, jak ja opowiadam, a nie macie jeszcze mojego audiobooka, którego nagrałam wspólnie z moim mężem, z Pawłem Żuchowskim, To jest audiobook, który nazywa się Ameryka i my, to polecam, bo tam jest dużo ciekawych historii, dużo opowiadania, ale też dużo takich radiowych efektów, czyli trochę tak bardziej w stylu, można powiedzieć, słuchowiska. Możecie go kupić na www.amerykaimy.pl. To tyle na dziś. Do usłyszenia w następny wtorek.